0: Bienvenue au Marche patate le podcast éclaté des urbains culteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et, et on se fait, fait aller Mâche-Patate! Mâche -Patate. Allô, allô! Bienvenue à Marche patate le podcast des urbains culteurs. Je suis Marie-Hélène Dubé, votre co-animatrice en compagnie de
1: Marie-Andrée Asselin. Salut Marie! Salut Marie-Hélène! Dans l'épisode d'aujourd'hui, on voulait parler de l'eau au jardin. Parce que, ben, avec les années, force est de constater que l'arrosage est l'une des sources principales, sinon là, en lettres majuscule, la source principale d'inquiétude pour les jardiniers et jardinières qui débutent. Est-ce que j'arrose trop? Est-ce que j'arrose pas assez? Comment savoir si mes légumes y ont besoin d'eau? Bref, c'est quand même un peu stressant pour certains, certaines. C'est quand même un incontournable au potager, pas d'eau, pas de vie. Donc, il faut s'assurer d'avoir de l'eau.
0: Oui, puis d'un autre côté, on veut aussi s'assurer de ne pas gaspiller trop d'eau. On va aussi s'intéresser aux trucs pour limiter les besoins en eau au jardin. Pour nous conseiller, on reçoit aujourd'hui Carl Boivin, qui est agronome et chercheur à l'Institut de recherche et de développement en agro-environnement, en cours LIRDA. Donc Carl se spécialise dans la gestion d'irrigation et dans les pratiques culturales qui favorisent l'efficacité de l'utilisation en eau.
1: Bonjour Carl, bienvenue à Mâche-Patate.
2: Bonjour, merci de l'invitation.
1: <rire> Merci, Merci. d'être là. <rire> Puis, euh, ben c'est ça, on, on va évidemment te demander de te présenter. Mais en premier lieu, peut-être qu'il y a certaines personnes ici qui ne connaissent pas l'IRDA, je me demandais si tu pouvais, euh, oui, te présenter, mais également présenter l'organisme pour lequel tu travailles.
2: Parfait. Ben, comme vous l'avez dit, je suis agronome de formation. Je suis chercheur à l'IRDA depuis une quinzaine d'années euh, en régie de l'eau. Euh, L'IRDA, en gros, c'est euh, ben, une corporation de recherche qui est à but non lucratif, mais qui est axée sur le, En fait, la clientèle de l'IRDA, c'est les producteurs agricoles et les conseillers agricoles qui, qui interviennent auprès de ces entreprises-là. Je dirais qu'on a environ 125 employés le répartis. Euh, bon, on a un site à, à Québec au complexe scientifique là, sur la rue Einstein, c'est le siège social, si on veut. On a une plateforme spécialisée là, sur l'agriculture biologique à Saint-Bruno-Montarville. de où on a là, une partie des équipes qui sont là. On a aussi des stations de recherche euh, Saint-Lambert-de-Lauzon, sur la rive sud de Québec, euh, des Deschambault, euh, port, dans Port-Neuf. Euh, on a aussi un verger de pommes, euh, un verger expérimental de, de pommiers euh, dans le parc national euh, du Mont-Saint-Bruno, où il y a des équipes là, de recherche qui sont spécialisées justement dans le, le, tout ce qui est entomologie ou phytopathologie euh, sur les, les, à propos des vergers de pommiers. Mais sinon, c'est à peu près une quinzaine d'équipes de recherche, justement, l'entomologie, la, la, la malherbologie. Euh, il y en a qui sont spécialisés dans le bien-être animal, la qualité de l'air, la qualité de l'eau. Euh, moi, l'idée, c'est d'optimiser justement la gestion de l'eau. Euh, même si c'est des champs d'expertise différents, il reste que tout, tout ça reste, euh, euh, comment je dirais ça, on travaille beaucoup en, en, en multidisciplinarité, si on, si on veut. Donc, la fertilisation, ça rejoint quand même la régie de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, on ne prélève pas les, les, les éléments nutritifs. Donc, si la gestion de l'eau aussi, c'est si mal, euh, la gestion de l'eau peut affecter le volet phytosanitaire. Euh, pas la, la... Bref, tout ça est interrelié. C'est un peu, je dirais, la force ou le, 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 je trouve hein, des, des, une des forces de l'IRDA, justement, d'avoir différentes équipes qui peuvent, là, peuvent pas répondre à tous les problèmes de la, du secteur agricole au Québec, mais on a quand même. On a quand même beaucoup, on essaie d'apporter le plus de réponses possibles là, aux enjeux actuels là. et idéalement les enjeux qui essaient de deviner, pas de deviner, mais d'anticiper les enjeux là, qui, vont, qui vont se présenter là, toujours dans un axe axé producteur ou entreprise agricole. Mm
1: -hmm. euh, juste pour euh, le, le bénéfice de tous, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est la malherbologie, s'il te plaît? <rire>
2: En fait, c'est les, les mauvaises herbes. C'est euh, quelqu'un qui est spécialisé dans le contrôle des mauvaises herbes. Euh, c'est surtout un enjeu en agriculture biologique parce qu'on n'a pas d'intrants euh, chimiques. Pour traiter en fait, les mauvaises herbes, Donc, c'est beaucoup du travail mécanique. où le, le, Finalement, les mauvaises herbes est un, un, un enjeu important là, dans la, la, la culture biologique. Ça met aussi en agriculture conventionnelle, mais c'est vraiment axé sur la gestion des mauvaises herbes. Ou du oh, moins, les, les mauvaises herbes, il ne faut pas nécessairement ben, dire mauvaises herbes, mais Dis-moi des herbes qu'on ne veut pas... Euh... En fait, des rosiers pourraient être une mauvaise herbe dans un champ de pommes de terre.
1: Ben, ben oui. Merci de la précision.
0: Je crois que c'est un beau mot, en plus. Je ne sais pas pour moi quoi. Dans ma tête, ça sonne comme... Malherbologie. Oui, c'est ouais, <rire> comme vraiment...
1: Ouais, moi, tout, je trouve ça cool. En tout cas, j'espère que ça allait éclairé certaines personnes sur cette discipline.
0: Puis là, c'est ça, on comprend que c'est surtout avec les agronomes, avec euh, avec les agronomes, avec les agriculteurs, les producteurs agricoles qui étaient habitués de travailler. Puis là, aujourd'hui, on va peut-être te sortir un peu de ta zone de confort parce qu'on va s'intéresser davantage à, à l'échelle domestique, au potager, que ce soit en plein sol ou même en pot peut-être qu'on pourrait avoir à la maison. Puis euh, ben, comme Marie-Andrée le disait dans l'introduction, c'est sûr que je pense à la plupart des gens, quand ils se mettent à jardiner la première année, mettons, l'arrosage, ça devient un peu comme l'espèce le, d'obsession de comme « est-ce que j'arrose trop pas assez? ». Je ne sais pas si tu pourrais commencer juste par nous parler un peu des notions essentielles qu'il faut connaître pour se dire ok, « est-ce que j'ai une bonne fréquence d'arrosage ou pas? comme À quoi il faut penser? ».
2: Effectivement, vous me sortez un peu de ma, ma zone de, de, de confort. Euh, quand on parle de producteurs agricoles, souvent on parle de, de, de grandes superficies ou de, du moins d'une de, de, même culture dans une superficie donnée, si on veut. Alors que quand on arrive dans un jardin, bon, généralement, on, a, on peut avoir des carottes, des tomates, euh, des pommes de terre, même si on a assez de place. -dire, on a plusieurs cultures, donc justement, ce qu'on essaie de faire avec les producteurs, c'est de rendre la régie de l'eau la plus efficace possible, parce qu'il y, bon, y a des enjeux agronomiques, il y a des enjeux économiques qui ne qui sont pas importants peut-être pour ceux qui ont un jardin, mais ça l'est certainement pour le producteur agricole. Il y a des enjeux environnementaux qui sont importants euh, peut-être pour l'échelle, un peu plus important pour le producteur, mais ça reste aussi un enjeu environnemental à l'échelle d'un jardin. Mais tout ça pour dire que euh, déjà, de, de réussir à savoir quand intervenir dans un champ de pommes de terre, par exemple, ou un champ de, de, en oignons ou en carottes, c'est quand même un défi. Euh, maintenant, si on met plusieurs cultures dans un même, euh, dans un même enclos, mais dans une même superficie, euh, ben, il reste qu'il y a un jeu de compromis. Euh, il y a mmh. quelqu'un à quelque part qui va, euh, on ne peut pas arriver à combler les besoins parfaitement de, de tous et chacun, mais ce n'est peut-être pas non plus l'enjeu. Mais tout ça pour dire que, généralement, il y a différents types de sols. Je ne ferai pas un cours en pédologie, mais souvent, les sables, bon c'est un, un sol qui va retenir moins l'eau, tandis qu'un argile, euh, c'est un sol qui va retenir un peu plus l'eau. Fait que, généralement, les sols, c'est euh, justement, il y a toujours un, une, une proportion différente de, 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 de sol, de, pas de sol, mais de sable, d'argile, de l'aume, qui va faire qu'un sol va avoir une capacité de rétention d'eau qui va être euh, plus ou moins grande. Quand on arrive dans des jardins de... Maison, en fait, des jardins qu'on fait à la maison, souvent on va ajouter des sacs de terre noire, on va ajouter même de la tourbe, du fumier de d'ici, du compost de ça, si bien que ça devient difficile de dire que ce sol-là se comporte comme, un, par exemple, un sable ou se comporte comme un argile. Donc, on a un mélange de toutes sortes de choses qui, justement, ça devient difficile de dire que ce sol-là est capable de garder tel volume d'eau, parce mmh. que c'est un peu ça l'enjeu. Si on part, par exemple, en randonnée, on part euh, 15 minutes, on n'a peut-être pas besoin de traîner une gourde d'eau, mais si on part en, je sais pas, une randonnée de quatre jours et il n'y a pas de point d'eau possible, bon, il faut amener de l'eau en conséquence, sinon ça, ça risque de mal, euh, mal, mal, mal se tourner. Pas mal mm -hmm. se tourner, mais mal tourner. Donc, le jardin, c'est pareil. À la base, c'est le sol ou le substrat, dépendamment euh, d'où on est. Fait que, je dirais que c'est la première difficulté. Parce qu'un sol, bon, un sol a une capacité maximale de retenir de l'eau. Puis, plus il s'assèche, plus le sol va, en fait, euh, garder cette eau-là avec plus ou moins de force. On peut, euh, Souvent, j'ai l'image de la, la corde avec deux groupes de personnes qui vont tirer un l'autre. Fait que plus le sol s'assèche, plus, entre guillemets, la plante va devoir tirer fort pour aller chercher cette eau-là. Mmh. Donc, la plante, plus le sol va s'assécher, plus la plante va avoir la difficulté d'aller chercher cette eau-là dans le sol. Et éventuellement, on va voir que la plante flétrit. Euh, fait que là, ça, c'est pas... Oui, c'est un point de repère qui est visuel et qui est facile, mais on essaie de ne pas se rendre là. Euh, mais généralement, si on peut y aller avec des... Euh... Je n'ai pas nécessairement de réponse. Mais non, général... mais
1: ça, on s'en doutait. On s'en doutait, c'est comme la, la, la pire question au monde. Quand est-ce qu'il faut que j'arrose quoi puis comment? Là? On, on le savait que ce pas facile.
2: C'est sûr qu'il y a des périodes de, de l'année qui sont plus critiques. Quand on, euh... ben, si on part avec des semis, c'est clair que, bon, ben, je pense que je suis en personne en me disant que, le risque, perde, le risque de stress hydrique, ou le, le risque que ça se tourne mal est assez faible. Mais dès que la, 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 la semence germe puis dès que la, la plante commence à s'installer, c'est sûr que je reculerai peut-être de deux cases avant ça. Il y a le sol. On parlait de sol tantôt qui a une capacité de rétention en eau. Ça, c'est le premier facteur qui va, qui va être déterminant. pour ce, Je la comparais tantôt à une réserve en eau, une gourde qu'on part en, en randonnée il y a le système racinaire après ça. Fait que là, je dirais que le volume de ton réservoir en eau va être déterminé par les racines, parce que la plante ne peut pas aller chercher l'eau euh, dans des zones où il n'y a pas de racines. Fait que plus l'enracinement va être profond, plus finalement la, la vulnérabilité au stress hydrique, ou plus l'autonomie entre deux apports en eau euh, va être plus grand pour la plante. Mmh. Fait au départ, si on a une semence, tant qu'elle n'est pas germée, il n'y a pas trop de problème. Et une fois qu'elle est germée, c'est sûr que son système racinaire n'est euh, pas très profond. Fait que rapidement, si les premiers centimètres de sol sèchent, ben c'est clair que nos semis peuvent, peuvent griller. Euh, pareil, si on achète des plants de, de tomates euh, ou de, de peu importe de poivrons en serre puis qui ont déjà une bonne, euh, je une bonne biomasse ou des feuilles, mais entre une bonne des parties aériennes assez développées, euh, c'est clair que déjà ils ont une bonne capacité de transpiration, euh, parce que la, 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 la... là, je vois à gauche puis à droite. Là. À un moment au milieu. Non, mais, mais... c'est pas si pire.
1: Tu as parlé des petites <rire> semences qui sont sensibles au début de leur vie. Fait Il faut faire attention. Puis là, les plantes, ils ont un meilleur enracinement, mais y ont aussi une meilleure capacité pour transpirer. Donc, elles vont perdre plus d'eau plus rapidement. Ouais, bon, en tout cas, fait... c'est tout ça que j'ai compris.
2: Parfait. Fait commence à... Ça commence bien. <rire> Donc, le sol va, va en fait, s'assécher ou va perdre de l'eau de deux façons. Le prélèvement en eau fait par les, la, la plante, en fait, par le, le développement du système racinaire. Donc, la plante va, on, on dit qu'elle transpire un peu comme nous autres, mais ce n'est pas tout à fait pareil, mais elle va aller chercher l'eau comme ça. Et il y a aussi l'évaporation. Même s'il n'y avait pas de plante dans le sol, le sol perd de l'eau par évaporation. Là, comme, euh, comme on fait sécher du linge sur une corde à linge, c'est pareil. Ben, c'est pas pareil, mais c'est le même principe. Le sol perd de l'eau, même s'il n'y a pas de, de plante. Donc, euh, au départ, quand il n'y a pas beaucoup de végétation, ben c'est sûr que les, les principales pertes sont dues par évaporation. Fait que, euh, ça, c'est une chose. Mais plus la culture s'installe, c'est sûr que plus le prélèvement en eau de la culture va être important, mais plus la culture va faire une espèce de parasol sur le sol, donc va protéger un peu le sol des, des, euh, en fait, de la chaleur ou des rayons de soleil. Donc, la, la proportion perdue par évaporation va être plus faible, mais la, je dirais pas plus en fait, il y a, a, a d'autres défis. Tout n'est pas gagné à, à partir de là. Parce que là, nos plantes, justement, sont rendues à leur maximum de prélèvement. Euh, fait que c'est là que c'est important de ne pas manquer d'eau. Comment on fait pour savoir quand on manque d'eau? c'est sûr que dans un. c'est pas ce que je proposerais à un producteur, mais la méthode du toucher reste toujours. Euh, c'est sûr de, 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 de toucher notre sol. Euh, ça, ça, ça donne quand même une idée est-ce que c'est humide ou pas. Mais je parlais de racines tantôt. C'est quand même intéressant d'aller voir où est mon enracinement. Est-ce que j'ai un bon enracinement? Est-ce que j'ai quelque chose dans, dans, dans mon jardin qui limite l'enracinement? Des fois, on va mettre une toile en dessous qui pourrait limiter l'enracinement ou de la compaction du sol en fait qui est vraiment là, tellement dense, qui a été piétiné ou je ne sais pas moi qui a eu. Un... On a fait un jardin. En la... On a décidé de faire un jardin dans une ancienne route. J'exagère, mais je veux dire, le sol est vraiment compacté, donc les racines ne oui. passeront jamais au travers de ça. Fait plus on a, c'est intéressant de voir sont où les racines, est-ce qu'on a un bon enracinement, est-ce qu'on pourrait améliorer cet enracinement-là justement en, en décompactant le sol ou en, en intervenant comme ça. qu'une fois que ça c'est fait, bien après ça, faut, euh, je dirais on peut y aller un peu, oui, à le toucher, mais euh, sans rentrer dans des grands calculs complexes, on peut penser que, règle générale, euh, quand la culture est bien développée, on peut perdre environ là, 4 à 5 mm d'eau par jour. Ça peut être plus, ça peut être moins. Euh, c'est sûr que plus une journée est chaude, plus une journée est ensoleillée, plus une journée venteuse, plus il y a du vent dans cette journée-là, plus la, la plante aussi va transpirer. Elle transpire pas égale à chaque jour. S'il pleut, c'est sûr qu'il y a moins de pertes aussi. Mais mettons au maximum, une, une belle journée d'été, on a des plants de tomates là, en plein... Euh, au, à leur maximum là, de développement, on peut penser qu'on va perdre un 5 mm par jour. Que si on a un bon enracinement, là, je considère un bon enracinement d'un ton de 30 à 40 cm de profondeur, Quand même. encore là, je ne connais pas votre, le sol, ça peut être plus, ça peut être moins, mais mettons qu'on a un 20 mm à dépenser. C'est un peu comme une carte de débit, c'est qu'on a 20 mm à dépenser, puis on en dépense 5 par jour. Ça veut dire qu'après quatre jours, il y a peut-être des chances qu'on commence à avoir s'il n'y a pas eu de pluie. Ce euh, serait peut-être un, une bonne idée d'aller voir Bon, ben, si on touche, est-ce que ça nous apparaissait? -ce que, euh, mais déjà, si euh, après, une, après une bonne pluie, euh, mettons de 15 à 20 mm, euh, ce qu'on appelle la capacité au champ, là, 24 à 36 heures après, c'est un peu comme une éponge. Une éponge qui a une capacité ou un, peu importe, là, un, une débarbouillette, une capacité maximale de rétention en eau. Bien, le sol, c'est pareil. Fait à un moment donné, l'éponge, euh, il y a une limite à ce qu'elle peut garder comme eau, elle va dégoûter, mais c'est pareil pour le sol. À un moment donné, même s'il plus 60 mm, ces 60 mm-là ne viendront pas, je parlais de la carte de débit tantôt de 20 mm, euh, cette carte de débit-là, elle a, un, supposons que, normalement, un compte de banque, on peut mettre autant d'argent qu'on veut mettre dedans, normalement, ce n'est pas ça qui est limitatif, c'est plus d'autres facteurs, mais dans ce cas-ci, c'est le sol. fait que, Mettons qu'on ne peut pas mettre plus que 20 mm, bien, même si en tombe 60 ben, les 40 excédents ils vont juste être rendus en profondeur. Fait, une fois que l'éponge arrête de dégoûter, ben, c'est pareil pour le sol. C'est ce qu'on appelle la capacité au champ. Fait que là, c'est qu'on a le maximum, c'est là que l'eau est la plus disponible à la plante. C'est là qu'il y a le moins de risque de stress hydrique. Puis c'est là qu'on part le compteur. Fait que si on dépense nos 20 mm, c'est sûr qu'on a au moins 4 jours d'autonomie. Si on vient irriguer entre cette pluie-là et les 4 jours, ben, on peut penser qu'on gaspille de l'eau. Moi, je dis souvent la blague, des fois, est-ce qu'on irrigue pour euh, calmer notre stress à nous ou calmer, essayer d'éviter un stress hydrique? Il y a, notre, il y a, il y a un volet psychologique, euh, c'est plus pour calmer notre, notre stress que calmer le, le, le stress de, de la plante. Mm -hmm. Mais je vrai que c'est un peu euh, l'approche un peu, ce qu'on appelle hydrique ou l'approche budgétaire, faire un budget, on part avec l'idée qu'on a 20 mm. Mais si après, on trouve que c'est vraiment humide, peut-être que finalement, notre sol a une capacité de 30 mm. Qu on qu'on peut dire bon, « OK, peut-être que j'ai plus que 20 mm à dépenser, peut-être que j'en ai 30. Mm » -hmm. euh, Mais l'idée, c'est pas d'attendre que le plan, à un moment donné, devienne brun. Euh, mais règle générale, avec 20 mm, on se trompe pas trop. 20-25 mm, généralement, avec tout ce qu'on rajoute dans un jardin, normalement, en termes de, 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 de compost et de fumier ou de, de toutes sortes de trucs de même, mm -hmm. euh, on s'approche quand même de quelque chose qui tient, qui tient à la route. Là. OK.
1: Est-ce que tu aurais tendance à le réduire, mettons, pour des gens qui cultivent en pot? Parce que là, je veux dire, la capacité des racines est encore moindre, puis l'enracinement le, le, aussi, il ne peut pas aller aussi profond. Fait qu'est-ce qu'on pourrait considérer? Je ne sais pas, est-ce qu'on soustrait quelques millimètres? Ça, ça de la sèche carte? Plus vite aussi. Enfin, ça évapore plus, plus vite dans un pot. C'est
2: ouais. sûr que les pots, on le voit facilement quand l'eau coule. Ça veut dire que finalement, on a dépassé. Ben, il y a deux choses là-dedans. Des fois, là, le pot, Selon le substrat, si on a trop tendu le substrat va un mmh. peu euh, rétrécir, si on veut.
1: Ouais. Donc,
2: si on verse de l'eau dans le pot, l'eau va juste passer à côté des parois du pot, puis finalement, mmh. va s'écouler dans le fond, puis finalement, on pense qu'on a assez la, la, la motte de terre, mais finalement, c'est parce que la motte tellement qu est tellement rendue sèche qu'elle est capable de se réhumecter. Mais si on oublie ce facteur-là, normalement, si l'eau dégoutte, c'est qu'on a, on a humecté l'ensemble. Enfin, on a dépassé la capacité de rétention en eau du substrat. Donc, euh, la gestion en pot, c'est quand même différent. Souvent, en pot, on a souvent tendance à faire pas trop confiance à la pluie, mais généralement, la pluie n'est pas d'un grand secours pour les plantes en pot. Des fois, la plante va faire comme une espèce de parapluie par-dessus le pot. Puis, je veux pas, la plante, elle ne peut pas aller s'enraciner un peu partout. et est elle, elle, elle piégée, si on veut, dans son pot. Généralement, même s'il y a toute la journée, des fois, on se dit Mon Dieu, c'est déjà sec. Euh, mais en même temps c'est pas souvent c'est des substrats assez différents de ceux qu'on retrouve dans des jardins mm -hmm. euh, fait que la gestion en pot euh, en même temps est peut-être plus facile mais ben, plus facile mais plus fréquente mm -hmm. on aura en tout cas dépendamment de la grosseur du pot plus, plus, gros est, plus le pot est gros c'est clair que plus on a c'est ça j'allais
0: dire euh, dans, dans les notions que nous on, on essaie de rappeler souvent aussi puis ça, ça, ça va tout à fait avec ce que tu dis là, mais je pense que c'est ça, l'importance de, de l'enracinement de la plante, c'est que justement en peau, il faut quand même un certain volume, parce que sinon, on n'aura pas de volume racinaire. Puis, ben, l'autre importance que les gens ne pensent pas toujours pour leur peau, c'est qu'il y ait des trous de drainage, puis que ouais. les plus d'eau puissent sortir, tu sais. parce que sinon, euh, on va la noyer, la plante. Parce
2: que souvent, on a des beaux, cach ben, beaux cache pots ça dépend des goûts, là. mais il y a des <rire> pots justement, qui n'ont pas de trous, souvent, c'est des cache pots Mm. Euh, fait que n'ont si pas de trous, les, les racines n'aiment pas euh, les conditions sans oxygène, anaérobique. si on veut. Fait que si les racines baignent dans l'eau, ce ne sera pas optimal. Bon, puis il y a aussi as le côté maladie. Mais c'est important qu'il y ait des trous. Des fois, on met des balconnières. Ben, moi, je n'en mets pas nécessairement, mais il y en a qui mettent des balconnières. C'est rempli. Il y a beaucoup de fleurs là-dedans. Le volume de sol est somme toute assez limité. Fait que c'est certain que ça prend Il faut arroser ça probablement à chaque jour qu'il faut regarder un peu ce qui se passe dans notre pot. Encore là, je n'ai pas de, de, de recommandations à faire, mais juste un plan de tomates. Tu sais, un pot de 5 litres, on oublie ça, un pot de 10 litres, on oublie ça, à moins d'être capable d'irriguer plusieurs fois par jour. Mais c'est mm -hmm. quoi la grosseur du pot idéal? Si on pense partir 3-4 jours en vacances, à un donné, durant l'été, ça prend, ça prend un bon volume de, de sol, ça c'est clair. Mm -hmm.
1: C'est ça, ça va quand même vraiment dans la même direction de, que ce qu'on on dit beaucoup aux gens, c'est ça, plus gros volume, meilleure rétention d'eau, mais c'est aussi euh, l'espèce de syndrome de genre « mes plantes sont petites quand je les mets dans mon pot, fait que je vais en mettre plein pour que ça ait de l'air beau tout de suite, puis après ça, ça pousse, puis c'est tout pogné, mais au final, il n'y a pas plus de place pour euh, les racines de toute cette gang-là là. ». Non, puis à un moment donné, ils
2: vont aussi se compétitionner pour la lumière. Euh, ça dépend toujours si l'objectif est ornemental ou de finalement finir par, euh, par cueillir quelque chose là, dans, dans ce plan-là. Mm -hmm. euh, mais c'est clair qu'on a souvent tendance à, à surpeupler les pauvres.
1: Puis tu sais, tu parlais là, de la flammeuse, euh, tu sais, quand tu arroses puis que ça passe tout droit, là. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vivent ça régulièrement avec leurs plantes d'intérieur. Mais euh, je me disais, moi en fait, une chose que je, je fais maintenant, c'est que je passe comme en deux temps. C'est comme si, la, mettons, j'arrose une première fois partout, puis il y a comme une première floche. Puis après ça, on dirait que la, la plante elle recommence à absorber l'eau. Puis je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on pourrait faire à l'extérieur. Mettons, les gens qui cultivent beaucoup en pot pourraient faire euh, au lieu de faire un gros arrosage abondant, pourraient passer deux fois un petit peu moins longtemps pour, euh, pour que ça soit mieux absorbé. C'est une hypothèse là, que je lance.
2: Bien, plus on laisse sécher le, le volume de sol dans le pot, oui. C'est une bonne idée. D'ailleurs, on le fait même euh, avec les producteurs. Euh, on conseille parfois aux producteurs parce qu'un sol sec est un peu hydrophobe là, et, et pas, mm -hmm. euh, et pas euh, de la misère à, à retenir l'eau. On, on s'éloigne un peu du, du jardin, mais encore là, souvent quand on fait des pommes de terre dans le jardin, on le fait un peu comme les producteurs, on fait des, des billons fait que déjà, le plan de pomme de terre est un peu parapluie. Le billon est un peu aussi en favorise le, 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 un peu le détournement de l'eau, si on veut. Fait que quand le sol est très sec, les premiers millimètres sont souvent détournés ou euh, finalement ne rentrent pas dans le, le sol ou sont détournés dans Fait que Des fois, ce qu'on propose, c'est quand c'est possible, on commence par un, un 5 mm par exemple, puis après ça, on, on va remettre un 15 à 20 millimètres mm, pour que vraiment le sol soit capable d'absorber cette eau-là puis aller mouiller le centre de la butte. Parce que dans ce cas-là, on veut Souvent, l'engrais dans la pomme de terre, du moins en contexte de production commerciale, l'engrais est au centre de la butte. C'est qu'on veut vraiment... En fait, pour qu'une plante soit heureuse, j'apprécie un peu des carrefours de prélèvement, mais ça prend du sol, ça, ça va, mais ça prend des racines, ça prend de l'engrais, puis ça prend de l'eau, puis tout ça à même place, au même moment. Fait que si on a des sols, des racines, de l'eau, puis on n'a pas d'engrais, ou si, finalement, la, la zone de sol qui a de l'engrais a des racines, mais il n'y a pas d'eau, la plante, elle ne peut pas aller chercher ces éléments nutritifs-là. Fait qu'il faut vraiment... Euh, en fait, il faut savoir à va où, notre eau. Euh, c'est sûr que je ne conseille pas. Je conseille aux producteurs d'aller donner un coup de pelle dans le champ pour aller voir après une pluie ou après une irrigation, l'eau est, est allée où. Je ne conseille pas de faire ça dans un pot. Mais euh, en même temps, on le voit aussi avec le, le, le... Quand on est capable de prendre le pot dans nos mains, euh, mm -hmm. on voit un peu avec le poids aussi. Là. Ouais. Mais euh, des fois, on peut arroser un peu par l'assiette euh, pour un peu préhumecter. Mais l'idée, c'est d'être capable de ne pas laisser sécher assez longtemps la motte que justement ce, 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 ce rétrécissement là euh, arrive.
0: Oui. Là, ça me fait penser que tantôt tu donnais des exemples de de volumes vraiment trop petits pour des tomates, là. puis euh, tu. Je me dis juste, c'est effectivement une question qu'on a souvent, là, la grosseur du pot de tomate. Pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent et qui auraient le questionnement, euh, en tout cas, nous, aux urbainculteurs, souvent, les pots qu'on recommande, c'est des, comme des 15 gallons. Euh, fait que là, je, je regardais rapidement, là, ça veut dire à peu près 56 litres. Tu sais, c'est Avec le 10 litres, c'est sûr qu'on est loin.
2: <rire> bien, juste, On a juste à penser au... Euh, c'est différent, mais quand on mettons, les recommandations qui sont faites pour la distance entre des plantes de tomates dans un jardin, c'est pas juste pour la, les racines, mais c'est aussi pour la lumière. mais c est, c est, On ne colle pas des plantes de tomates aux au 5 cm. Donc mm. euh, mais un, un 15 gallons, ça m'apparaît euh, un bon volume.
0: Là. Mm. On a parlé du manque en eau, de savoir comment si on arrose assez, mais comme à l'inverse, comment savoir si on arrose trop, parce que je pense que c'est souvent ce qui... Ce qui embête les gens parce que les, les symptômes parfois se ressemblent. Les, la plante va se flétrir euh, de toute façon.
2: <rire> si on revient avec, avec les 20 mm pour une règle rapide, pour mettre un millimètre sur un mètre carré, ça prend un litre. Donc si on verse un litre uniformément sur un mètre carré, ça fait 1 mm. Donc mmh. si on a un jardin de, euh, je vais 10 mètres par 5 mètres, c'est un bon jardin, ça fait 50 mètres carrés. Donc ça veut dire que si on veut mettre un millimètre sur un jardin de 50 mètres carrés, il faut mettre 50 litres. Mais 1 mm, on ne va pas très loin. Donc, si on veut mettre 5 mm, si on se souvient tantôt ou euh, peut-être pas, mais euh, on peut penser qu'un jardin en plein été à son plein développement va consommer au moins 5 mm. Donc, si on veut au moins remplacer la consommation en eau d'une journée d'un jardin de 50 mètres carrés, ça veut dire qu'il faudrait mettre 250 litres d'eau dans ce jardin-là, uniformément. Fait que 250 litres d'eau, euh, ça peut varier d'une maison à l'autre, mais généralement, un boyau de jardin, c'est à peu près faut, facile à mesurer. On a juste à, à calculer le temps que ça prend pour remplir une chaudière, mais de volume connu. Mais mettons que c'est 20 litres heure, que le débit à peu près d'un boyau de jardin. Donc, si on a des sprinklers ou un système d'irrigation qui applique 20 litres heure, donc il faut appliquer 250 litres. Donc, ça veut dire qu'il faut irriguer au moins 50 minutes. Moi, je ne connais personne ben qui irrigue non. pendant 50 minutes. Mmh. Euh, fait, généralement, oui, on irrigue peut-être souvent, mais on irrigue, je ne je, je fais pas le procès de personne, mais généralement, on n'irrigue pas assez longtemps pour le besoin du jardin. Parce que je mets au défi à tout le monde d'irriguer comme vous irriguez d'habitude. Souvent, c'est l'espèce le, 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 de pistolet qu'on a au, au bout du bureau de jardin. Mmh. Ça fait 10 minutes, on est tanné. Mais si on va gratter, tantôt, je vous disais c'est important d'aller voir à vos, où l'eau que vous apportez, mais vous allez voir que finalement, votre eau, vous avez même pas mouillé les premiers centimètres de sol pratiquement de votre jardin.
0: Mais, mais si, en tout cas, si on en retient ce que tu dis depuis tantôt, au final, les risques d'arroser trop, c'est surtout justement en peau, surtout si on a des pots qui sont mal drainés. Mais comme si on est en plein sol, c'est plus qu'on gaspillerait de l'eau pour rien, mais les risques ne sont pas nécessairement pour les plantes. Là, le, le surplus d'eau va se drainer.
2: Bien, si on, on draine, en fait sur plus d'eau et drainé, c'est que cette eau-là est gaspillée parce qu'elle n'a aucun potentiel d'utilisation par la culture. Fait que ça, on a, tantôt je vous disais de regarder les racines, bien, si vous avez irrigué, vous regardez un peu où est allé l'eau, puis ce, ce front d'eau-là ou cette espèce de mectation d'eau-là, euh, est rendue plus profond que les racines, bien, ça veut dire que cette eau-là a été gaspillée parce qu'il n'y a pas de racines. S'il n'y a pas de racines, cette eau-là ne sera pas utilisée ou utilisable par la plante. Puis en même temps, si vous avez mis de l'engrais, généralement, je compare ça un peu comme une cafetière filtre, tu sais, l'eau passe dans le, le café que vous mettez dans le, le cône, puis il y a un café qui sort de ça, mais c'est un peu le même principe dans le sol. Vous avez des éléments nutritifs. Donc à chaque fois qu'il y a de l'eau qui passe dans le sol-là, cette eau-là part avec une partie des engrais. C'est une bonne idée quand cette eau-là reste dans l'environnement des racines. Mais une fois que cette eau-là, l'eau qui atteint le, 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 en fait, qui dépasse le, le système racinaire, ben finalement, c'est de l'engrais et c'est de l'eau qui est perdue. Mm
0: -hmm.
2: partez avec l'idée que 1 mm, c'est. Euh, si on met un litre sur un mètre carré, c'est 1 mm. Donc, ouais, euh, ça. pour compenser le prélèvement d'une journée en plein été, il faut penser mettre au moins 5 mm. En même temps, est-ce que c'est pertinent de mettre 20 mm d'un coup, peut-être pas, parce que si ça fait déjà 4-5 jours qu'il ne pleut pas, puis qu'on met un 20 mm, ben, les chances qu'il pleuve dans les proches, semaines, ben, je ne suis pas météorologiste, mais à un moment donné, il finit par pleuvoir. Ce n'est pas nécessairement une bonne idée. Pour un producteur, c'est une autre, une autre approche, mais dans un jardin qui, à moins qu'on parte en vacances, là, mais si on est là euh, à chaque jour, où, euh, euh, on peut se contenter de mettre un 5 mm, un 10 mm, parce que si jamais il y a un épisode de pluie... Bien, finalement, euh, comme je disais tantôt, le, le, le jardin ne peut pas retenir. Il y a une limite parce qu'il peut retenir en
1: eau. Bien, je avoir une question par rapport, justement, on parlait de l'eau de pluie, puis ça, c'est aussi une autre question que les gens euh, y ont beaucoup. Est-ce que je peux récupérer l'eau de pluie et comment? Mais avant, euh, je voulais te demander, euh, tu sais, en contexte urbain, tu en, en as, as juste effleuré ça là, au début, euh, de la conversation, tu sais, souvent les gens, vu qu'ils ont moins d'espace, ils vont cultiver beaucoup de choses différentes dans le même endroit. Ils ne peuvent pas se faire des grosses sections justement de patates et tout ça. Fait que dans un bac, mettons qu'on imagine un bac surélevé, ils vont pouvoir cultiver euh, tu sais, des oignons, des carottes, un plant de tomates, tout ça. Puis souvent, les gens nous demandent, ils ont peur, tu sais, comme, comment bien savoir les besoins de chaque plante? J'ai l'impression que ça, 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 ça stresse beaucoup certaines personnes parce qu'ils se font dire que l'oignon, il a besoin de sécher en chaque arrosage, mais que la tomate, il faut qu'elle soit full arrosée. Fait que là, mettons, si tu te retrouves dans une situation comme ça, toi, que ferais-tu? Est-ce que tu privilégierais comme, genre, la tomate, c'est celle-là qui a le plus d'eau? En tout cas, qu'est-ce que tu ferais avec ça, toi?
2: Je dirais qu'on ne contrôle pas, si on habite une place où il pleut jamais, euh, ce genre de, 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 de suggestions-là ou de, de recommandations-là, bon, on pourrait faire quelque chose avec. Est-ce qu'il y a un fondement à tout ça? Probablement, il y a des stades critiques, là, bon, du moins qui sont plus critiques pour chacune des cultures, ça c'est clair, mais il reste que dans la vraie vie, entre guillemets, il y a des producteurs d'oignons qui, à chaque année, réussissent à faire des oignons, même s'il pleut euh, aux deux jours, il pleut pas, ou il pleut beaucoup, il pleut moins. Presque en bout de ligne, l'oignon euh, a besoin d'eau. Puis l'oignon va réussir à, à faire un oignon. C'est ça. C'est un jeu de compromis. Je pense qu'il n'y a pas de réponse. Euh...
1: Non, mais ça, ça, en fait, ce que tu me dis, ça me rassure parce que moi, je dis souvent aux gens, ben, sais, allez-y globalement, puis ça, ça va bien fonctionner. Moi, chez nous, les choses sont toutes mélangées ensemble, puis j'arrose tout le monde pareil, puis ça pousse, tu sais. Mm. Mais c'était comme euh, là, maintenant que toi tu le dis, c'est comme encore euh, plus rassurant pour moi. Mais <rire> je ne sais pas ce que ça allait dire, marie Ben Moi, à penser, c'était
0: juste, je me dis justement, euh, surtout pour de la culture en contenant, là. Euh... Souvent, surtout, je pense vraiment le milieu urbain, mettons sur un balcon, une terrasse ou peu importe, ben, la, la, souvent, tes cultures vont quand même être dans différents pots. fait que, Comme tu es mm -hmm. quand même capable d'adapter un peu. Puis là, c'est comme ce que Carl disait en, en, au début c'est le système racinaire va avoir une importance. C'est sûr que tes laitues qui ont un système racinaire vraiment superficiel, puis qui, qui transpirent beaucoup parce qu'ils ont beaucoup de feuillage, ben, tu vas peut-être mm -hmm. quand même les arroser plus souvent que que tes que tomates, justement, que tu peux laisser aller pendant un petit bout parce qu'ils ont plus de capacité. Mm. mais euh, Je comprends que toi, tu parlais de tout dans un même pot.
1: Là. Ben, moi, c'est comme l'exemple de la table potagère, mettons, de pieds par quatre pieds, c'est mm -hmm. euh, surélevé. Là, tu peux mettre beaucoup de choses qui vont être très différentes, mm. mais quand même. Mais bref. Ça m'a ben, aussi ça fait fonctionne. penser à mon propre
0: choix de, dans mon jardin cette année d'avoir mis mes oignons et mes poivrons dans le même rang. Puis là, j'étais comme, mmm, mon irrigation, qu'est-ce que je fais avec? Je me suis posé la question. <rire>
2: Puis en même temps, une fois qu'on arrose tout ça, euh, généralement, si le, le, le sol est, est en santé ou si le substrat est bien aéré ou que tout ça se draine bien, ben, il reste qu'on il... ne veut pas que la plante se retrouve en condition de sol saturé en eau parce que là, il manquerait d'oxygène. Puis à capacité au champ ou à capacité au pot, en fait, la, la capacité maximale que le substrat, en fait, la capacité d'eau maximale que le substrat ou le sol peut retenir sans qu'il dégoutte, ben, en fait, c'est comme un peu le, 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 le paradis pour la plante. Là. Maintenant, de fournir à ces plantes-là un, un stress voulu à un moment donné, précis dans l'été, c'est difficile avec les, les, les saisons qu'on a ici. Là. Fait que ça ça serait peut-être une étape suivante.
1: Les urbiculteurs ont maintenant leur formation en ligne. Yay! 15 ans de savoir et d'expérimentation regroupés dans un format en ligne, simple et pratique pour vous rendre le jardinage accessible. On vous a préparé 5 modules d'apprentissage regroupant plus de 40 vidéos, du matériel pédagogique et des outils pratiques. Dans une formule souple, vous pourrez choisir les modules qui vous intéressent le plus ou vivre l'expérience de A à Z au moment de votre choix. Apprenez à votre rythme l'art du potager en ville auprès des spécialistes de l'agriculture urbaine. Pour plus de détails et pour vous inscrire, rendez-vous sur laformation en un mot avec un s.org. Bon jardinage. Est-ce que euh, c'est ça, ça, c'est comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment une question qu'on se fait poser très souvent. Euh, les gens ils préféreraient beaucoup juste utiliser l'eau de pluie, puis on se demandait, toi, qu'est-ce que... Tu pensais de ça, puis est-ce que tu avais comme des recommandations? Justement, je sais, pour la pression, les hauteurs, la surface de captation nécessaire. Est-ce que, est que tu as quelque chose à dire là-dessus?
2: On a justement un projet, c'est un projet pilote avec des producteurs agricoles. Si on parle des, des, je vais faire ça vite, mais si on parle des différents usages de l'eau sur une entreprise agricole, il y a, oui, il y a l'irrigation, mais aussi le lavage des légumes, euh, même les pulvérisations de pesticides, euh, peu importe il y c'est de la main-d'oeuvre hébergée, il y a différents usages d'eau comme nous autres aussi, ce n'est pas juste l'irrigation. Mais reste ce qu'on veut voir, c'est quoi le potentiel de, euh, de répondre à certains besoins ou les cultures abritées, là on parle de, de grands tunnels ou des, euh, des structures un peu qui ressemblent à des serres mais qui ne sont pas chauffées. Là. Dès qu'on qu a une surface de captage, en fait, ça peut devenir intéressant. Mais dans ce projet-là... Euh, on s'intéresse d'une part à quest ce qu'on… On parle de surface de captage, il peut y avoir des, des, euh, de la poussière, il peut y avoir des… Euh, il y a différents volets au projet, mais on s'intéresse à quest ce qu'on ramasse comme contaminant. Est-ce qu'on ramasse des métaux lourds, dépendamment des toitures, une toiture en bardeau d'asphalte ou en, une toiture de grange en métal? Euh, bon, Est-ce qu'on ramasse des métaux lourds? Est-ce qu'on peut ramasser des résidus de pesticides? Est-ce qu'on ramasse des salmonelles, des eucolis? Parce que tout ça éventuellement aboutit dans un réservoir qui euh, bon, est plus ou moins stagnant, là, généralement. Il peut être entreposé là pour une durée plus ou moins longue. un bon, euh, milieu résidentiel, il n'y a pas nécessairement de traitement de cette eau-là. Donc, ça peut quand même devenir presque un, un bioréacteur euh, où que la vie va, euh, va prendre son envol, peut-être même, hein, s'il y a des, des maringouins qui font... Mm -hmm. euh, qui vont pondre dans cette, euh, cette masse d'eau-là. Mais bref, avec cette eau de pluie-là, c'est sûr qu'on peut ramasser une charge euh, de contaminants. Ce qui est intéressant, c'est que les premiers millimètres qui tombent, je pourrais appeler ça un peu un détournateur de pluie, mais des, on voit un peu les premiers millimètres comme quelque chose qui vient de rincer ta surface de captage. L'idée, c'est de, de détourner cette eau-là puis pas la mettre dans son réservoir. Mais c'est clair que ça a un potentiel pour l'irrigation. Parce que si on parle d'irrigation, on ne parle pas de l'eau consommer ou pour boire ou pour laver des légumes. Donc, la, pas que cette eau-là peut nécessairement être chargée en eucalype en salmonelle, mais c'est moins un enjeu si on n'en fait pas une consommation. C'est une chose si on arrose les légumes qu'on va manger dans la prochaine heure. Mm. Mais, euh, mais il reste qu'il y a quand même un risque, entre guillemets, d'eau de, 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 contaminée ou du moins un risque qui est associé à la contamination de cette eau-là. Ça, c'est clair. C'est un enjeu, un enjeu économique, peut-être moins pour le résidentiel, mais encore là, je reviens un peu à mon jeu mathématique de tout à l'heure. Si on a un jardin de 50 mètres carrés, euh, je vous disais que mettre un millimètre sur ce jardin-là, ça prend 250 litres. Donc, ça veut dire que euh, si on veut au moins mettre un millimètre avec de l'eau de pluie sur un jardin de 50 mètres carrés, ça veut dire qu'il faut au moins avoir un réservoir de 250 litres. Puis, mettons qu'on a une superficie de toiture égale à notre jardin de 50 mètres carrés, là, ce, qui, ce qui est pensable pour une toiture de, 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 de résidence, bien, il reste qu'un millimètre, c'est 250 litres. Fait que si on veut mettre mettons, la, 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 on veut mettre la consommation en eau quotidienne d'une journée, bien, ça veut dire que ça prendrait 250 litres de réservoir. Finalement, c'est plus qu'un mètre cube. Là. Souvent, on voit des mètres cubes en plastique blanc. C'est bon. euh, que Ça commence à être des bons volumes d'eau. Euh, mais ce n'est pas, pas impossible. Mais c'est clair que euh, des fois, on voit des, des petits barils. Euh, bon, tout eau de plus ramassée, c'est intéressant, mais il reste que pour un... Si on voulait exclusivement baser notre, euh, notre irrigation sur la récupération d'eau de pluie, euh, ça mm -hmm. pourrait devenir compliqué. Surtout que le besoin d'irrigation va être plus important qu'un plus pluie. Fait que si on n'a pas suffisamment d'eau de, de, en réserve, bien... Finalement, avec 1250 litres, on aurait une réserve pour une journée, à la limite, pour un jardin ouais. de 50 mètres carrés. Ça peut devenir une source d'approvisionnement, je dirais, complémentaire, mais ça pourrait être difficile, peut-être, de ne de... plus plus pendant... Euh... Rapidement, on va venir à bout de notre, euh, notre ouais. réserve en eau. Mm -hmm. En même temps, il faut protéger aussi cet mètre cube-là de la lumière, parce que, ne veut pas, ce n'est pas de l'eau stérile qu qu'on ramasse. Assez rapidement, si la lumière entre en contact avec cette eau-là, ben, y avoir un développement d'algues. Qui... <coughs> euh, ça demande un peu d'investissement en temps aussi, ramasser de l'eau de pluie.
1: Oui, mais euh... je me demandais, euh, excusez, je ne voulais pas te couper, mais tu as parlé de mettons des premiers millimètres. Peut-être pas là, peut-être que tu n'as pas ça en tête, mais est-ce que, est que tu aurais potentiellement des références? T'sais? Mettons si on aurait des, des patenteux là, dans la gang qui voudraient euh, justement. Euh, installer ça puis euh, faire le contournement de, de ces premiers millimètres-là? J'ai déjà vu des images de ça, c'est pour ça que je te le demande. Là.
2: Il existe des ben justement des trucs déjà tout désignés pour ça, mais ah, nous, okay. on s'en est... Euh, ben souvent, les postures ben agricoles, c'est beaucoup des... Euh, comment je ne dirais pas des patenteux, mais c'est du monde qui sont très manuels, qui vont euh, modifier leur machinerie, qui vont... Euh, ils achèteront rarement le, le, le truc, ils sont capables de le fabriquer. Puis nous, avec des, justement des barils en plastique, euh, on, on s'en fabrique des, qu on a ce qu'on appelle des détournateurs de pluie. L'idée, c'est que, le, en tout cas, c'est un système de tuyaux. Je pourrais vous envoyer, là, un, pas notre ben, en tout cas, une photo de ce qu'on a fait. C'est assez simple. C'est des tuyaux en PVC qui, euh, qui permettent à un moment donné une accumulation d'eau. Il y a une balle qui flotte, puis à un moment donné, cette balle-là vient coincer l'arrivée d'eau. Là, ben, cette eau-là va poursuivre sa route là, dans le bassin euh, qui sert de, de réservoir.
0: Okay.
2: Ce, ce détournateur, depuis là, après ça, ben, il y a un, mettons un, un trou dans le fond qui, une fois que la précipitation arrête, ben, tranquillement, pas vite, il va s'auto-vider lentement.
1: Okay.
2: Que ça permet d'éviter euh, justement de, de mettre de la poussière ou de, de diminuer la charge de contaminants dans notre réservoir. Mm.
1: Cool.
0: Comme tu dis, Marie-André, ça se trouve, on voit, je pense, facilement. Ben, C'est peut-être juste, justement, s'il y a des gens qui, qui veulent faire quelque chose à la maison, si vous cherchez sur Internet des trucs mm -hmm. maison de, de captation d'eau de pluie, portez attention à est-ce que le système qui, qui vous est présenté a comme inclus une partie pour détourner euh, les premiers millimètres d'eau. Puis aussi, souvent, mettons, va avoir un comme un, un filet ou quelque chose pour empêcher justement les marins-coins d'aller pondre. Je l'ai quand même vu souvent, là, ça se trouve relativement facilement sur Internet, mais c'est des détails peut-être à porter attention hein, mm -hmm. si les gens cherchent là-dessus. <rire> euh... Oui, peut-être juste au niveau de la pression. De... Là, on comprend oui. que, que c'est difficile, bref, d'avoir la, la <rire> quantité d'eau nécessaire de toute façon, là, mais ça reste que c'est quelque chose qu'on se fait souvent demander. Des gens qui ont un baril de récupération d'eau à la maison puis qui se disent « Ah, oh, je vais brancher mon système euh, goutte à goutte à ça », mais euh, pour avoir de la pression, il euh, faut le mettre haut quand même, non?
2: Bien, c'est sûr que ça, il y a des chartes qui existent, là, mais généralement... Euh un mètre, c'est l'équivalent d'une de, colonne d'eau d'un de mètre, c'est l'équivalent de, bon, 10 kPa, qui lui est l'équivalent d'à peu près 1,5 PSI. Euh, généralement, ça, ça, ça reste des termes assez techniques, mais il reste qu'un tube de goutte à goutte. En, en contexte de production commerciale, euh, on essaie de viser un 10-12 PSI. Donc, ça veut dire que ce bassin-là, il faudrait, on n'est pas là, mais il reste qu'il va quand même avoir de l'eau qui va sortir de ce goutte à goutte-là. Euh, mais là, on ne peut pas rentrer dans ces détails-là, mais plus, si on a six pieds de goutte à goutte, ce n'est pas un gros enjeu parce qu'on est sûr que l'eau va se rendre jusqu'au bout du six pieds. Mais si on a un jardin de, de, bon, de 50 pieds, de 100 pieds, à un moment donné, on peut penser que si on n'a pas beaucoup de pression, bien, cette eau-là, elle ne se rendra pas nécessairement jusqu'au bout euh, de notre jardin. Donc, les premiers pieds ou les premiers mètres du jardin vont être comme sur-irrigués, puis plus on va s'éloigner mm -hmm. du tube de goutte à goutte, plus... Euh, ben, finalement plus ça va être euh, ça, ça, ça va être sec guillemets, ou moins irrigué. C'est clair qu'on ne peut pas, il faut oublier les gicleurs là, avec une source d'eau euh, en réservoir là, parce que là faudrait euh, ça ressemblerait un peu à, euh, je ne sais pas, des anciennes papetières ou les tours d'eau municipales. Mm -hmm. euh, ça, ça pourrait ouais. marcher mais là ça commence à être dangereux je pense que ça prend des permis mais, <rire> mais c'est clair que la, 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 la... C'est ça. La hauteur, il y a des. des... C'est facile à calculer, il y a des règles là-dessus. Là, là, là. Pour avoir mm -hmm. une pression donnée, ça prend une hauteur donnée.
0: OK.
2: Mais ça peut être aussi plus c'est haut, plus c'est dangereux.
1: Oui, aussi.
2: <rire> des choses plus dangereuses que le stress hydrique y a dans un jardin.
1: Oui, ouais, c'est ça. Donc
2: sûr. un mètre cube à 10 mètres de hauteur.
1: <rire> <rire> il y a
0: peut-être deux, deux derniers sujets que je voudrais arroser, arroser. <rire> Aborder avec toi et non arroser. Euh, la, ben, la première, je vais, ça va être, on va dire que c'est une petite ronde d'éclair, okay? puis tu as le droit de ne pas avoir les réponses. Mais je te pose des questions qu'on se fait vraiment souvent poser, puis il n'y en a peut-être pas de réponse. Est-ce que c'est vrai qu'il faut éviter d'arroser le feuillage des plantes?
2: Euh, ben c'est sûr que c'est mieux de ne pas l'arroser. Euh, mais c'est peut-être moins critique euh, qu'on le pense. Souvent, on va dire que ça va brûler le feuillage. Moi, je reviens, on fait beaucoup des machines, on fait des projets en contexte de production commerciale. Pour enfin, une histoire très courte, on avait un projet où on voulait refroidir le couvert végétal. Parce qu'il vient un temps, la plante, plus elle a chaud, plus elle transpire, plus elle l'eau ses stomates. Donc, à un moment donné, il vient un temps, quand il fait trop chaud, il euh, faut qu'elle ferme ses stomates parce que finalement, les racines ne réussissent plus à fournir suffisamment le, le feuillage pour répondre aux besoins en eau. Fait que là, la température interne de la plante va augmenter. Euh, souvent, mmh. on va voir la laitue, la brûlure, là, du, euh, ça peut être dû aussi à, à, à d'autres trucs, à des, des carences, mais il reste que on veut éviter, euh, justement, on veut refroidir le couvert végétal pour que finalement, ce, ce couvert-là, tout d'un coup, devienne euh, en, en condition propice à transpirer. Des fois, on allait jusqu'à 10 12 micro-irrigation. C'était juste pour dire qu'on appliquait de l'eau pour refroidir le couvert végétal. Je n'ai jamais vu euh, une marque de brûlure de feuilles. Oh. Euh, mais il reste que si on a un problème de, de maladie, certaines maladies, ça peut accentuer là, ces, 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 ces trucs-là. Mm -hmm. Mais il reste que si on irrigue le, 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 le matin, euh, parce que le, la plante, généralement, la nuit, elle ne prélève pas. Si on, veut dire, on appelle ça « à punch ». On, on a souvent des sondes qui mesurent le prélèvement en eau. Euh, dépendamment des cultures, on voit, à un moment donné, il y a, il y a un plateau, il n'y a plus de prélèvement. Puis à avoir commencé quand, euh, dépendamment des plantes, mais ce n'est pas toujours le, le, nécessairement quand le soleil se lève, mais il y a une période où elle prélève. Euh, puis entre ces, ces périodes-là, mais si on vient appliquer de l'eau, on peut accentuer peut-être le, le risque que la plante se retrouve en des conditions saturées de sol ou du moins un peu plus, moins d'oxygène. Généralement, si on mouille le feuillage, il va sécher rapidement, mais c'est sûr que c'est peut-être mieux de ne pas le mouiller. Si on mm -hmm. peut ne pas le mouiller.
0: OK, bien super. Fait que là, Sinon, on arriverait à ben, la dernière chose qu'on voulait te parler, qui est quand même ben, ah. une de tes spécialités, sauf que là, encore une fois, on va, on va l'appliquer au niveau domestique, mais euh, au niveau des trucs qu'on peut mettre en place pour limiter les besoins en arrosage, est-ce que tu as des choses à recommander qui s'appliqueraient à, à un potager à la maison?
2: Euh, J'aurais envie de vous dire de le mettre à l'ombre, mais ça, ce n'est pas, pas une bonne idée pour la culture. Oui. Euh, c'est une blague. Oui, il y a des paillis. Euh, J'éviterais quand même de mettre tout ce qui est paillis de bois ou des copeaux, tout ça, parce que tant que ça reste en surface, ça va bien. Euh, parce qu'il n'y a pas de problème, là, mais éventuellement, on va brasser tout ça, puis les copeaux vont se retrouver mélangés dans la terre. Puis pas une... Tant qu'à moi, c'est pas une bonne idée parce qu'il va y avoir un, bon, une immobilisation de l'azote, parce que l'activité microbienne va vouloir dégrader ce carbone-là, puis il va, il va bouffer l'azote que vous allez mettre. Mais c'est un peu, Ça serait intéressant de mettre le pays, parce que oui, il va limiter. Euh, parce que, comme je disais, la plante transpire, mais l'autre euh, catégorie, si on veut de perte d'eau, c'est l'évaporation. Si on met un pays, c'est clair qu'on diminue l'évaporation. Le pays de bois, c'est un peu tannant. On peut mettre des toiles, euh, de, ben, pas de feuilles, mais des espèces de géotextiles aussi. Ben, il y a des paillettes de plastiques qui existent, mais des paillettes de plastiques, on va, il faut faire attention, bien d'un, c'est du plastique. Euh, oui, on va réchauffer notre sol, ça peut être intéressant pour certaines cultures au Québec, mais il reste qu'on on va se couper beaucoup de la pluie. Euh, mm. Parce que, bon, faut faire vraiment attention, parce que là, on vient de, 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 de diminuer l'efficacité de la pluie beaucoup. Ça peut être intéressant pour les mauvaises herbes, mais encore là, ça dépend de la grandeur du jardin, là.
1: Mais mettons euh, de la paille, est-ce que ce serait un paillet intéressant selon toi?
2: Oui, c'est clair que ça pourrait être intéressant, mais il reste que, euh, encore là, cette paille-là va se bouger, va faire un apport de matière organique dans le sol après, mais il faut la considérer après ça dans l'azote la, 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 que cette paille-là va prendre pour dégrader, euh, en fait, toute mm -hmm. l'activité microbienne de ton sol va prendre, à moins qu'on soit capable d'enlever cette paille-là après.
1: Mm -hmm. bien, souvent, c'est quand même assez facile à retirer, là, comme quand il y a de la paille sur l'ail, tu sais, au printemps, c'est facile à tasser, puis je sais pas, je me dis que ça pourrait être réutilisé peut-être, bien pas pour des gens en potager en pot nécessairement, mais ça peut être réutilisé dans les allées ou quelque chose comme ça par après. Ouais,
2: c'est clair que ça contrôle un peu les mauvaises herbes aussi, mm -hmm. euh, surtout en, en tout cas, certaines, certaines mauvaises herbes, là, il n'y a pas de, encore là, il y en a toujours qui réussissent à frayer leur, leur chemin, mais Dès qu'on réussit à faire un, un écran entre le, 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 la surface du sol et le, le, le soleil, c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est surtout critique au début euh, du jardin, parce que normalement, à un moment donné, la, 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 la biomasse ou le, finalement le feuillage finit par faire cet écran-là. Euh, mais c'est clair que les paillages sont intéressants, mais idéalement, c'est d'être capable de les enlever après. Okay.
0: C'est ça, j'allais dire aussi, tu sais, souvent. Euh... Ben, ça dépend des, des techniques de culture de chacun, mais comme à, dans, dans un jardin euh, domestique, euh, c'est rare qu'on va faire un gros euh, rotocultage la saison d'après. Okay. Si on passe juste la grelinette ou quelque chose après, on ne va pas comme, nécessairement réintégrer tant que ça le paillis ou seul non plus. Là. Fait que C'est peut-être un peu moins risqué là, de, pour la fin d'azote, où il faut compenser mm -hmm. en mettant en plus
1: d'engrais, je ne sais pas. Là, mais... Puis Les feuilles mortes, eux autres, c'est un bon paillis ou ils rentrent dans la même gang que tous les autres?
2: Les feuilles mortes. Euh, S'ils sont mortes, parce que sont, euh, ça dépend pourquoi ils sont mortes, ces feuilles-là. Il oh. faut toujours faire et toujours. Bon, tantôt qu'on ramasse de l'eau de pluie, on ne fait pas juste ramasser de la pluie. Euh, les feuilles vrai. mortes, ça dépend aussi. On peut ramasser euh, différents trucs. Tout à fait. Il oui. reste que l'idée de mettre des feuilles mortes, c'est intéressant, c'est clair. Hein. Euh, okay. Mais il faut que ces feuilles-là soient... Euh, sont mortes de leur belle mort ou sont mortes d'une maladie fongique foudroyante? Euh... <rire>
1: J'exagère,
2: mais des fois, il faut faire attention quand même à ce qu'on euh, tout ce qu'on amène dans notre jardin, on mmh. amène des fois d'autres choses que ce qu'on. Des fois, c'est très bénéfique comme à part là, mais on amène pas juste. On amène souvent plus que ce qu'on amène, ce qu'on pense amener. Mmh.
1: Non, mais c'est correct de le dire en même temps. C'est pour ça que c'est une façon d'éduquer de, de, les gens. Fait que moi, je suis contente que tu, tu, tu portes l'attention sur ça. C'est pas. C'est très pertinent en fait.
0: Ben, merci vraiment beaucoup pour ton Oui, merci, Carl. Très apprécié. <rire> en conclusion, je voulais revenir un petit peu sur les paillis, euh, simplement pour dire que, euh, là, ici, on en a parlé dans le contexte de la limitation des besoins en eau, qui est un des rôles joués par les paillis, mais il joue aussi plusieurs autres rôles, dont le contrôle de la croissance des mauvaises herbes. Ce Carl en a aussi un petit peu parlé, mais euh, ils ont vraiment toutes sortes de rôles, les paillis, donc euh, ils protègent là, votre sol, entre autres, contre l'érosion et protège aussi la vie microbienne qui se trouve dans votre sol parce que ça limite un peu les écarts de température, ça limite la compaction due à la pluie, etc. Donc, ça vaut quand même la peine de s'intéresser au paillis et à tous les rôles possibles qui pourraient jouer dans votre potager. Dans le prochain épisode, on va parler plus spécifiquement de systèmes d'irrigation que vous pourriez installer dans votre potager à la maison. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, c'est un sujet qu'on aborde dans la formation en ligne des culteurs. C'est Marie-Andrée, en fait, qui vous explique justement la capsule sur l'irrigation, qui vous explique tout bien comment calculer les longueurs dont vous allez avoir besoin, de quelles pièces vous allez avoir besoin pour vraiment bien comprendre comment est fait votre système puis que vous puissiez être autonome ensuite pour le concevoir et l'installer. Et puis, en plus de parler des systèmes d'irrigation, dans le prochain épisode, on va revenir un petit peu sur la récupération d'eau de pluie et sur d'autres méthodes pour limiter les besoins en eau au potager. On va recevoir
1: pour l'occasion l'agronome Lily Michaud. C'est drôle, je ne me rappelais plus que c'est moi qui avais fait la portion d'information en ligne sur l'irrigation, mais bon. C'est vrai. Maintenant que tu pense, c'était tout à fait moi. Euh, ben moi, je suis contente de voir que, justement, l'irrigation, même si on essaie de, de bien la cerner, ce n'est pas une science exacte puis qu'il y a eu beaucoup d'apprentissage. Justement, quand il parlait de toucher le sol, tu sais, toucher en profondeur pour voir est-ce que c'est est -ce est assez humide, est-ce que c'est euh, -ce est trop sec. Donc C'est comme vraiment une, une aventure en soi. Moi, je le vis à chaque année là, dans mon propre potager. Puis d'ailleurs, quand on parlait de l'arrosage, euh, vous prenez votre douche probablement, vous à la maison. Bien, euh, sachez que le meilleur arrosage que vous pouvez faire, c'est vraiment un arrosage avec un jet en pommeau, comme un pommeau, si, si vous preniez votre douche, mais assez léger, pas quelque chose de très là, fort là, qui va pouvoir déstabiliser des semences, par exemple, ou euh, vraiment faire des trous dans le sol. Donc, on cherche un, un bon arrosage en pommeau de douche, assez léger, mais qui va bien euh, arroser en profondeur. Donc, euh, voilà. C'est toujours, petits...
0: de... ouais, toujours plus agréable de prendre une douche avec
1: oui. euh, un pommeau que juste un jet. <rire> non, <pas moins> <rire> Donc, euh, voilà pour les petits rappels de fin. Merci beaucoup encore. Merci d'avoir été avec nous. Mâche-Patate est un projet des culteurs, un organisme à but non lucratif qui œuvre à développer et promouvoir une agriculture urbaine productive, accessible et responsable. Depuis 2009, nous offrons du service conseil et de l'accompagnement, en plus d'aménager et d'entretenir des dizaines de potagers urbains chaque année pour diverses organisations. Nous avons également notre propre lieu de production dans le Vieux-Port de Québec, les Jardins du Bassin-Louise, une ferme urbaine à vocation sociale et pédagogique où on produit des centaines de légumes pour la sécurité alimentaire. Nous offrons aussi des produits
0: pratiques pour le jardinage en ville sur notre boutique en ligne et nous offrons aussi de la formation, dont toute une formation complète en ligne sur le jardinage urbain. Rendez-vous sur www.urbainculteur.org pour en savoir plus. Urbainculteur avec un S à la fin toujours. Cet épisode était animé par marie andré Asselin et Marie-Hélène Dubé. Le montage a été réalisé par Dominique Mani. Un gros merci à tout le monde et on se repart dans deux semaines. Bye bye! Ciao!